0: A biodiversidade da fauna está ameaçada pelas ações humanas no planeta e pelas mudanças climáticas. É imensa a lista de animais em risco de extinção no mundo e aqui no Brasil. Em duas edições seguidas, Salão Verde vai trazer várias ações concretas para tentar reverter esse quadro. Nessa primeira edição, confira algumas iniciativas de ONGs ambientalistas, empresas e universidades. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a embarcar em um universo bem preservado de tartarugas marinhas, baleias jubartes, arpias e por aí vai. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. A lista oficial de animais ameaçados de extinção no Brasil registra 1.173 espécies. Para resgatar o histórico de ações pioneiras na proteção da fauna brasileira e mostrar os resultados e as necessidades atuais dessas iniciativas, Salão Verde foi atrás de profissionais e cientistas que há várias décadas se dedicam à nobre tarefa diária de proteger a riquíssima biodiversidade presente em todos os biomas brasileiros. É o caso da oceanógrafa NECA Marcovaldi, uma das fundadoras do Projeto Tamar, que tem permitido o aumento da população de tartarugas marinhas no Brasil desde o início dos anos 1980.
1: E hoje nós estamos presentes em 23 localidades, cobrindo mais de mil quilômetros de monitoramento e proteção, onde concentra o maior número de desova da América Latina. Como resultado, ao longo desses anos, quatro espécies Estão em recuperação, há um aumento do número de ninhos e uma espécie está estável.
0: Outra frente na proteção da fauna marítima vem do projeto Baleia Jubarte, iniciado em 1988 para proteger os cetáceos, que são mamíferos aquáticos como baleias, botos e golfinhos ameaçados de extinção. De lá para cá, a população de Baleia Jubarte subiu de mil para cerca de 25 mil, sucesso absoluto na missão de evitar o desaparecimento dessa espécie. Porém, novos desafios surgiram ultimamente, como afirma o biólogo Eduardo Camargo, presidente do Instituto Baleia Jubarte.
2: Nós temos aí um grande desafio de entender melhor como que as mudanças climáticas estão afetando essa população. Nós temos um cenário novo, né? nunca nos nossos oceanos nós tivemos tantas baleias, juntamente com tantas redes de pesca, juntamente com tantos navios. Se deslocando para lá e para cá Então é um cenário novo que Estamos trabalhando em busca de melhores sistemas De detecção de baleia Para evitar colisões Estando políticas públicas Que protejam os cetáceos Mas que garantem o desenvolvimento econômico Das populações que, que interagem com esses grupos uh, uh.
0: No Parque Nacional da Serra do Caparaó, região de Mata Atlântica entre Minas Gerais e Espírito Santo, a bióloga e doutora em zoologia Mariane Kaiser coordena ações de preservação dos macacos muriquis, outra espécie ameaçada de desaparecer dos nossos biomas.
3: A gente une tanto a pesquisa científica como atividades de educação ambiental com a comunidade do entorno e também ações de manejo e conservação para que a gente possa garantir um futuro seguro, né, para a população de muriquis que habitam as florestas do Parque Nacional do Caparaó.
0: Lá no Paraná, a Usina Itaipu Binacional já plantou 24 milhões de árvores para restaurar parte da vegetação de Mata Atlântica. Essas áreas abrigam refúgio biológico para vários animais. Uma das experiências mais destacadas é o cativeiro de aves arpias, também conhecidas como gaviões reais e muito ameaçadas de extinção. O veterinário de Itaipu, Pedro Teles, destaca a importância de se conciliar a restauração da vegetação nativa com a preservação da fauna.
4: O trabalho da Itaipu é para que a gente mantenha esses animais saudáveis para que as florestas que a gente esteja restaurando hoje, no futuro, possam ser colocadas esses animais também. Então são animais que precisam de uma estrutura florestal muito grande. E as são muito residentes não são animais tão nômades, elas fazem o ninho e passam a vida em torno daquele ninho. Mesmo quando elas não estão no processo reprodutivo, elas continuam cuidando do ninho para quando botar o ovo e ter um filhote por ano, ou um filhote a cada dois anos, ela ter toda aquela estrutura ali para ele cuidar. Mas ela voa em um raio geralmente 10 km ali em volta do ninho, não é? Então ela precisa desses 10 km muito bem preservados.
0: Será assim, cercado de especialistas, que Salão Verde vai contar a saga da preservação diária da rica biodiversidade da fauna brasileira. Salão Verde Salão Verde bateu um papo com líderes de dois dos principais e mais longevos projetos de preservação da fauna em curso no país. O Tamar, com foco nas tartarugas marinhas, e o Baleia Jubarte, que também ajuda a proteger outras espécies de cetáceos. A partir de agora, você vai saber um pouquinho do histórico, dos resultados e de eventuais carências desses dois projetos. A gente começa com o projeto Tamar, que surgiu da iniciativa de estudantes e cientistas do único curso de oceanografia da América Latina nos anos 1980 e que funcionava lá no litoral gaúcho, na Universidade de Rio Grande. A oceanógrafa Neca Marcovaldi relembra esses primeiros passos.
1: E nós, jovens estudantes Gostávamos muito De fazer expedições Durante as férias, até que Numa coincidência De objetivos O governo brasileiro Precisava dar uma resposta Internacional Sobre a conservação Marinha, principalmente Para as espécies migratórias Que é o caso das tartarugas marinhas Que são recursos Compartilhados, que não são nem de um país nem de outro, porque muitas vezes comprem uma parte do ciclo, dissolvem em um país e vão se alimentar em áreas marinhas de outros países.
0: Convidado pelo IBDF, órgão ambiental da época, esse grupo de estudantes percorreu todo o litoral brasileiro e ao longo de dois anos fez levantamentos e diagnósticos sobre a situação das tartarugas e de outras espécies marinhas migratórias. Marco Wald, que hoje é a diretora de pesquisa e conservação da Fundação Projeto Tamar, conta os resultados dos primeiros monitoramentos e ações de educação ambiental.
1: No final desse levantamento, nós tínhamos já o primeiro resultado de que no Brasil ocorriam cinco espécies de tartarugas marinhas das sete que ocorrem no mundo, e que a maioria das fêmeas que chegavam à praia Eram mortas pelos pescadores e os seus ovos coletados Uma parte para subsistência e uma parte também Porque as pessoas não tinham muita informação então, Nesse momento ficou clara a tomada de consciência De que o ciclo das tartarugas marinhas estava interrompido A primeira etapa foi contratar os pescadores mais velhos Ao invés de matarem as tartarugas nos ajudarem a protegê
0: Hoje, o Projeto Tamar está presente em 23 localidades do nosso litoral, cobrindo mais de mil quilômetros de monitoramento e proteção nas áreas em que ocorre maior volume de desova de tartarugas marinhas. Como a NECA nos contou lá no início do programa, o principal resultado desses cerca de 40 anos de atuação do Tamar é o evidente aumento de ninhos de quatro espécies que já podem ser consideradas em estágio de recuperação após décadas de ameaças de extinção. São os casos das tartarugas cabeçuda, de pente, oliva e de couro. E ainda tem uma quinta espécie, a tartaruga verde, que está em situação estável. E também há resultados sociais a serem comemorados. Por meio do Projeto Tamar, surgiram 700 oportunidades de trabalho e renda e outras 1.800 possibilidades de renda indireta por meio de atividades ecologicamente corretas em comunidades costeiras. A pandemia de Covid-19 atrapalhou essa expansão, mas NECA Marcovaldi projeta novas ações futuras.
1: Anualmente, nós protegemos cerca de 2 milhões de filhotes de tartarugas das cinco espécies, um em torno de 25 mil aninhos por ano. Planos para o futuro é restabelecer a nossa autossustentação, assegurar que as principais ameaças nas áreas onde atuamos possam ser combatidas.
0: O papo agora é com o Eduardo Camargo, biólogo e presidente do Instituto Baleia Jubarte. Esse projeto começou em 1988, como parte da implantação do Parque Nacional Marinho de Abrólios no litoral sul da Bahia. A missão era estudar e proteger os remanescentes de Baleia Jubarte, muito ameaçada de extinção. E não é que deu certo?
2: Nós somos um, um raros exemplos de grande sucesso aí, de grupos da sociedade que se organizaram em defesa do meio ambiente. Fomos agraciados aí porque no início do projeto as baleias eram muito reduzidas, cerca de mil baleias, e hoje nós temos aí mais de 25 mil baleias nessa população, um grande sucesso de conservação. A Petrobras, que nos apoia aí há 26 anos, patrocínio de longo prazo e continuado, é que nos permitiu nos organizar, profissionalizar, avançar nas pesquisas, enfim, alcançar o objetivo do projeto, que é conservar os cetáceos, mas também harmonizar a atividade humana com o nosso patrimônio natural. Né?
0: As baleias jubartes têm até 16 metros de comprimento, pesam até 40 toneladas e são facilmente identificáveis pela cor negra e pelas grandes nadadeiras peitorais com quase um terço do comprimento do corpo. Outro detalhe interessante é que a parte inferior da cauda das jubartes possui padrões muito específicos de cores branca e preta, que praticamente funcionam como uma identificação para cada baleia. Eduardo Camargo ressalta os desafios diários nesse trabalho heróico e militante na causa da conservação ambiental.
2: Bem, são muitos desafios e contratempos que a gente passa durante essa jornada, essa estrada de luta pela conservação. Tem um, um lado de militância, né? porque a parte financeira como realização profissional é difícil. E a operação dessas atividades são custosas, são operações marítimas, arriscadas e os recursos são muito poucos.
0: As mudanças climáticas impõem novos desafios diante das alterações nos padrões de chuva, ventos e correntes marítimas, além da elevação do nível do mar provocada pelo aquecimento global, determinado pelas ações humanas no planeta. Ao mesmo tempo em que a população de Baleia jubartes felizmente aumentou, também cresce em velocidade bem maior a circulação de navios e as grandes redes de pesca comercial em alto mar. É por isso que o biólogo Eduardo Camargo, presidente do Instituto Baleia Jubarte, pede mais apoio governamental às iniciativas de conservação a outros cetáceos, ou seja, a outros mamíferos aquáticos ameaçados de extinção.
2: O governo brasileiro tem sido um ator importante na luta para não deixar a caça das baleias voltarem ou, consequência, a conservação do cetáceo em todo o Atlântico. E o governo poderia também abrir linhas de crédito, mais linhas de financiamento para ações governamentais, como é o caso da Toninha aqui no, no litoral brasileiro, o cetáceo em maior risco de extinção e poucos recursos tem para ações de conservação continuadas de longo prazo.
0: As toninhas, citadas pelo Eduardo Camargo, estão presentes em regiões costeiras de até 50 metros de profundidade, desde o litoral de Itaúnas, no Espírito Santo, até o Golfo San Matias, na Patagônia Argentina. O Instituto Baleia Jubarte também tem projeto de proteção do boto cinza, uma das espécies mais importantes dos ecossistemas costeiros, mas ameaçada por pesca acidental ou predatória. Tráfego de embarcações marítimas, além de alteração ou destruição do habitat natural. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Ao fundo, você ouve o canto da ave arpia, também conhecida como gavião real. É a ave símbolo do Paraná, mas tem andado muito ausente dos céus do Estado e do país inteiro. Por isso, é muito relevante o trabalho de preservação da espécie em curso na Itaipu Binacional. A ação vai além das medidas obrigatórias de compensação do imenso impacto ambiental de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Itaipu tem investido na restauração da Mata Atlântica às margens do gigante Rio Paraná. Sem contar a fauna que usa a região como habitat natural, existem mais de 360 animais de 62 espécies diferentes mantidos nos refúgios biológicos, enquanto aguardam futura reintrodução à natureza. Nessa lista, há várias espécies ameaçadas de extinção, como onça-pintada, mutum de penacho e a própria arpia. O primeiro casal de arpia chegou ao refúgio de Itaipu em 2001, mas a primeira reprodução em cativeiro só ocorreu em 2009. Pedro Teles, veterinário de Itaipu Binacional, conta que atualmente 80% dos filhotes sobrevivem no cativeiro, o que reforça a expectativa de futura soltura das aves na Mata
4: Atlântica restaurada no entorno da usina. As arpias elas são muito ameaçadas na Mata Atlântica né? porque a Mata Atlântica infelizmente boa parte dela já se foi então acabou que a casa delas e o alimento delas se foi junto para a gente é importante porque aqui no estado do Paraná, apesar de ser a ave símbolo do brasão, tá na bandeira do estado, ela praticamente já não é vista. Na Amazônia, como ainda existe uma densidade de floresta muito grande, ainda existe uma população segura. Mas no Cerrado, na Mata Atlântica, onde o desmatamento ocorreu de forma muito rápida, ela acabou perdendo muito espaço e muita alimentação e acabou... Ficando realmente muita minha extinção. Né? Então aqui, o trabalho da Itaipu é para que a gente mantenha esses animais saudáveis para que as florestas que a gente esteja restaurando hoje, no futuro, possam ser colocadas esses animais também. Mas é em torno de 120 a 150 que existe no mundo inteiro em cativeiro. Antigamente tinham-se muito poucas. Tinha ali 40, 60 do cativeiro agora que a gente está montando o programa que você consegue compreender bem onde reproduz, onde tem, onde não tem. Para daí você fazer uma população segura que vai poder no futuro fazer a soltura. Então a gente precisa ter vários sobre os nossos cuidados se reproduzindo para que a gente possa começar esse processo de estudo de como soltar. Soltar não é um processo tão fácil. O único estudo que teve de soltura de muita quantidade de arpia foi um, um insucesso porque elas morreram né? ou tiveram que ser recapturadas. Então a gente precisa entender locais para daí sim a gente dar esse passo de fazer a experimentação da soltura. Itaipu
0: Binacional tem parcerias com o Parque Nacional do Iguaçu na proteção de outras espécies ameaçadas de extinção, como onça pintada, onça parda, gato maracajá, entre outros. Salão Verde Os muriquis são os maiores primatas do continente americano e também são conhecidos como macacos ripes pelas características de liberdade nas relações internas dos grupos. Existem apenas no Brasil e estão muito ameaçados de extinção por causa da fragmentação da mata atlântica e da destruição do habitat natural. Basicamente, restam apenas duas espécies, os muriquis do norte, em Minas Gerais, Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro, e os muriquis do sul, em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro mas o trabalho de ambientalistas tem revertido esse quadro de extinção. Um dos focos de resistência aproveita a área protegida do Parque Nacional da Serra do Caparaó, na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, onde estão cerca de 300 dos pouco mais de mil muriquis do norte ainda vivos no Brasil. A bióloga Mariane Kaiser, que também é doutora em zoologia, apresenta o balanço de preservação dessa espécie em curso desde 2014.
3: Nós fomos a primeira equipe a utilizar armadilhas fotográficas no dossel da floresta para o monitoramento dos muriquis. Então, quando um animal passa em frente a essas câmeras, um sensor é ativado né, e é feito aí, então, uma foto ou um vídeo desse animal. Esses dados têm fornecido informações muito importantes sobre o comportamento da espécie e também sobre o tamanho da população de muriquis que habitam o parque isso, né? A gente também tem realizado diferentes ações com as comunidades locais, né, levando aí conhecimento sobre a importância de se conservar, se proteger a floresta e proteger os muriquis.
0: Te Além dos muriquis do norte, a área protegida de Mata Atlântica na Serra do Caparaó abriga pacas, tapetis, caxingueleis, cachorros e gatos do mato, iraras, guachimins e trocentas espécies de aves que enchem o Caparaó de cantos e encantos. Esse foi o primeiro de dois programas sobre a preservação da fauna ameaçada de extinção. Salão Verde trouxe o histórico, os resultados, as reivindicações e os planos futuros de alguns dos principais projetos tocados por ONGs, empresas e universidades. A gente já te convida também para conferir a próxima edição, que também vai mostrar a adesão do parlamento e da própria população nessa tarefa conservacionista. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.